1: Dans cet épisode, on va parler de consentement sexuel et plus exactement de comment cette notion est transmise aux garçons. Je suis avec la réalisatrice et journaliste Delphine Dilly, qui travaille depuis des années sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Delphine Dilly, vous avez rencontré des femmes qui ont eu des rapports sexuels non désirés au début de leur vie sexuelle. Vous avez réalisé un documentaire diffusé sur France 2 dans la case infrarouge le 6 mars 2018. Ça s'appelle « Sexe sans consentement ». Ça dure 55 minutes et C'est génial. Vous êtes aussi l'autrice d'une série de témoignages sur le même thème dans la fabuleuse émission de France Culture, Les Pieds sur Terre. Et dans votre film, ce sont les filles qui témoignent. Elles sont six femmes. Elles ont la vingtaine, il y en a une qui est plus âgée, qui a la soixantaine. Et elles racontent, à visage découvert, en détail, calmement, comment un soir, leur amie, leur flirt ou même leur futur mari ont eu avec elles un rapport sexuel alors qu'elles ne le voulaient pas. Ce sont des témoignages très forts, très courageux, et je pense qu'ils ne peuvent pas laisser indifférent qui que ce soit, parce qu'en en fait, je crois que ça nous est quasiment tout arrivé. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Et si on demande autour de nous, si vous demandez autour de vous, presque toutes les femmes ont eu leur lot de sales histoires, de moments où on a cédé à du sexe, sans en avoir véritablement envie, sans avoir consenti. Je crois qu'on a toutes un jour connu ce sentiment que là, on allait passer à la casserole et qu'on n'avait pas vraiment le choix, en fait. Et ce sont ces histoires-là que votre film raconte les filles du film ont dit non, doucement, ou alors elles se sont figées et le garçon avec qui elles étaient ont continué. Dans le film, vous avez aussi pris le parti d'interroger les garçons, pas ceux qui ont, euh, qui ont abusé de ces filles, mais des garçons, euh, des beaux garçons dans un festival euh, l'été, euh, des beaux gosses qui ont la vingtaine. Et c'est à eux, à ce qu'ils disent dans votre film, qu'on va s'intéresser dans cet épisode. Voilà comment ça commence.
0: Le consentement. Ouais. Donc, c'est ça la question, qu'est-ce que est le consentement Bah, pour toi, ouais. que, comment tu le définirais À partir du moment où deux personnes sont d'accord. Je pense que c'est la meilleure des définitions, il n'y a pas à aller est plus loin. Bon,
1: bah voilà, là, ça a pas l'air compliqué dit comme ça. On se demande même pourquoi faire un doc sur le sujet, en fait.
0: <rire> bah, oui, on s'était dit que c'était bien d'ouvrir le film, en fait, avec euh, ces garçons pour avoir en fait un, une sorte du fantasme et de, de l'idéal du consentement aujourd'hui en France en 2018, enfin à l'époque en 2016, mais voilà, qu'est-ce que, si on demande à des garçons comme ça dans la rue, ou en nous, c'était dans les festivals, ou à la plage, etc., si on leur demande qu'est-ce que c'est le consentement, euh, ça a l'air assez simple euh, pour eux, et c'est euh, voilà, ce que disent garçons, c'est quand deux personnes sont d'accord, mais bon, à la fin, ils me regardent quand même en me disant « Non, c'est ça ou c'est pas ça ?» Enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient à la fois très très sûrs de ça, et en même temps, ils avaient toujours un peu un regard où ils cherchaient mon approbation. Donc c'était ça qui était intéressant aussi. Oui, parce qu'en fait, on peut se dire c'est aussi un fantasme
1: libéral, quoi. C'est euh, des individus égaux, euh, capables de s'exprimer. Euh, S'il y en a un qui n'est pas d'accord, et dit qu'il n'est pas d'accord. L'autre le respecte, et euh, dans des cas extrêmes, l'autre force le consentement, et c'est un viol et c'est tout, en fait. Sauf que euh, ça se passe pas vraiment comme ça, en fait.
0: C'est vrai que... Enfin, je m'en souviens vraiment très bien qu'un jour, euh, quand on avait euh, les chargés de production qui étaient avec nous de France 2, euh, c'était intéressant parce que il euh, y avait... Euh, donc Anne Roucan de France 2 avait dit euh, « C'est fou comme ce film, en fait, montre que il y a un fantasme d'égalité chez ces filles aussi. » C'est-à-dire que cette notion du fantasme de l'égalité, je trouvais que c'était intéressant aussi de le traiter, en tout cas de chercher à le comprendre dans le film, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se dit ben moi je peux aller en boîte, ben moi je peux coucher avec qui je veux, ben moi je peux faire ce que je veux, je peux l'embrasser et pas coucher avec. Quel est le problème Et en fait, ce que raconte, et c'est pour ça qu'on a interrogé aussi les garçons, c'était pas que pour les punir ou juste pour les piéger, c'était pour comprendre, mais pourquoi vous vous comprenez pas quand cette fille, elle vous dit mais non, j'ai pas envie en fait maintenant Donc c'était vraiment chercher à comprendre ces endroits-là où ça déraillait, où il n'y avait plus la communication et certainement plus l'égalité, en fait. Où c'était... Tout d'un coup, on tombait euh, du ciel, quoi. En tout cas, pour les jeunes femmes. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'entendent pas Pourquoi est-ce qu'ils ne m'écoutent pas Alors que je lui dis euh, Donc, à la fois qu'elles racontent leurs histoires, mais entendre ces autres garçons pour qui, ouais, c'est un peu bizarre que la fille, elle, euh, elle vienne chez moi, mais après, elle ne veut plus coucher avec moi. Donc, c'était euh, interroger Vraiment, ce mot de fantasme, je le trouve vraiment intéressant pour, euh, pour les garçons, c'était... Qu'est-ce que c'est vos fantasmes de l'égalité ou des rapports garçons et filles aujourd'hui
1: Et pour eux, il n'y a pas de problème de consentement en fait, ça n'est même pas un problème.
0: Non, a priori, en tout cas, eux ont tous
1: l'impression qu'ils savent lire les signes. D'ailleurs, vous leur posez la question... Comment
0: tu sais qu'une fille, elle a envie de coucher avec toi Beaucoup de signes, les yeux, le regard.
1: Il y a une chose, c'est sûr, c'est le remettage de cheveux. Ah ouais ah, donc, Elle remet ses cheveux, c'est... Bonne, un bon indice, ça peut être un mauvais indice, mais ça peut être un bon indice. Après, si, euh, si je dis par exemple à une fille, euh, bah, on rentre à la maison, et qu'elle dit oui, après euh, pour moi ça veut dire que c'est bon. La fille elle te dit rien, toi non plus tu dis rien, ça vient tout seul. Voilà, donc leur fantasme, c'est ça.
0: D'après ces extraits et d'après les choses qu'on a entendues, parce qu'évidemment, on a interrogé beaucoup de garçons, une cinquantaine, donc voilà, j'ai 40-50 pages de, de, de retranscrites de ces interviews avec les garçons et, et beaucoup disent, on se fantasme, si on continue sur ce terme-là, que ça se sent, c'est du feeling, c'est du regard c'est... la mèche de cheveux. C'est la mèche de cheveux. Bon, là, c'est un peu exagéré. Mais, en tout cas, c'est du feeling, c'est du fluide, quoi. Ça se sent, ça se... Souvent, ils avaient du mal, même, à m'expliquer, à me dire, mais tu le sens, quand même, quand une fille, elle veut ou elle veut pas. Donc, cette espèce de fantasme, aussi, que... Il faut que ça reste dans... C'est une danse, et il ne faut pas que ça soit explicite.
1: Oui, donc là, c'est la question du, du consentement explicite. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Mais... Dans les histoires que vous recueillez chez les, les femmes, euh, pourquoi est-ce qu'elles cèdent sans consentir, en fait C'est quoi À quel moment ça déraille euh,
0: Ça déraille pour les filles au moment où elles se disent « En fait, ils ne m'écoutent pas. »
1: Parce qu'elles disent toutes non, il faut dire que dans le film, elles dans disent le film, toutes elles disent tout...
0: dit non. Ouais. pardon. Dans le film, elles disent toutes non. Euh, elles le disent en effet soit doucement, soit pas très fort, soit pas assez longtemps, mais elle... enfin pas assez longtemps, selon ce qu'elles se reprochent à elles-mêmes après. Mais elles l'expriment toutes. Elles le disent, elles disent non, j'ai pas envie, non, bah pas maintenant. Donc, ça déraille quand, euh, quand elles sentent que soit il va pas lâcher l'affaire, soit ça déraille parce que concrètement, elle a pas pu le repousser physiquement, c'est le cas de Natacha au début. Ça déraille, moi je le disais dans le dossier, quand la communication passe plus du tout, c'est-à-dire qu'elles sont plus écoutées et euh, même pas entendues, quoi. C'est comme si le type entendait plus. Il y, y a vraiment plusieurs choses il y a soit elles ne peuvent rien faire, c'est trop tard, le garçon les a pénétrés, soit elles se disent tiens si je continue là, vu qu'il n'entend pas ce que je suis en train de lui dire, c'est-à-dire qu'il n'entend pas mes paroles, il ne semble pas m'écouter, si je continue à dire non, est-ce que ça ne va pas devenir plus violent ?» Donc elles ont peur de cette violence potentiellement plus grande et soit elles cèdent parce qu'il est saoul, quoi, parce qu'il parce que est tellement, tellement, tellement insistant qu'au bout d'un moment, elle, je pense qu'il y a une part d'elle qui se dit « Allez, on l'a tout entendu, hein, parmi toutes nos amies, je pense », je le fais pour qu'il me foute la paix. Comme ça, je suis tranquille. Et sauf qu'après, c'est là qu est ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle raconte que ben l'impact que ça c'est pas juste céder... Enfin, euh, comment dire Le problème, c'est qu'après, l'impact est plus grand que ce petit moment où on se dit « Allez, je négocie, et c'est pas grave. Mmh.
1: » Le consentement, ça implique qu'on puisse véritablement choisir entre plusieurs propositions. Et là, les filles, elles ne, elles ne pouvaient pas, en fait, choisir entre différentes propositions. C'est-à-dire qu'elles ont peur que... Enfin, le garçon peut devenir violent... Et ça, ça c'est une inégalité qui existe. Donc ça, ça casse quand même le fantasme de l'égalité, parce que dans les faits, il y en a un qui peut être violent, en fait.
0: Alors, il y a ça, mais ce, qui est vrai, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, à quel moment les filles cèdent et pourquoi elles cèdent aussi, ce qui est intéressant et ce qu'on voulait absolument faire dans le film aussi, c'était qu'il y, toutes ces, toutes ces, y avait tous ces éléments de violence possible supérieure après. Il y avait aussi l'élément surtout d'analyser pourquoi la fille, elle cède à un moment donné aussi. Et pourquoi elle se dit, en culpabilisant d'avoir allumé le mec, elle se dit « Non, en fait, je ne peux, peux pas lui refuser ça, vu que tout à l'heure, je l'ai embrassé. » Ce qui est vachement intéressant, et c'est pour ça que le film euh, nous a passionnés, euh, toute l'équipe euh, qui a fait ce film, c'était de se dire... En fait, c'est un peu des mélanges de raisons dans, dans la tête des filles à ce moment-là. C'est que c'est à la fois un, une menace, un danger qu'elles sentent et qu'elles perçoivent, mais c'est aussi... Elle-même se culpabilise pendant l'acte en se disant non mais enfin ou juste avant en se disant non mais tout à l'heure je l'embrasse et tout à l'heure j'ai bu des verres avec lui tout à l'heure il a été tellement sympa avec moi euh, ça a l'air de tellement lui faire plaisir il a tellement envie ok
1: bah en fait il y a quand même cette idée que le consentement c'est une décision c'est à dire comme si on disait oui et du coup ça dit oui pour tout le reste en fait est-ce que le consentement c'est une décision ou est-ce que ça devrait être un, un continuum est-ce que c'est
0: moi ce qui me semble clair c'est que à partir du moment où les filles elles ont dit non à un moment donné ben, là c'est le moment où les garçons en tout cas de ces histoires ou même en général devraient ouvrir les oreilles et se dire ah bon Et essayer de comprendre soit avec leurs propres moyens, soit en parlant tout simplement. Non, pourquoi Parce que euh, réellement t'as pas envie ou comprendre que c'est un jeu j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que ce que je trouve quand même étrange à chaque fois, c'est comme ce que dit euh, euh, Louise, elle dit euh, le nom ne suffit pas. C'est comme s'il fallait le prouver quoi. Il fallait l'expliquer, il, ouais. il faut le justifier. Cette phrase est géniale parce que on en est là, en fait. C'est-à-dire qu'on est, on est dans les années 2010 et on doit expliquer pourquoi on ne veut pas. C'est quand même le comble. Donc, cette histoire du continuum, je ne sais pas. Euh, je pense que quand il y a une relation et une, une communication qui se fait tranquillement, hein, même parfois non-verbale, OK, là, il y a du continuum, mais il n'y a plus continuum à partir du moment où quelqu'un dit non. Donc, quand quelqu'un dit non ben donc ça veut dire non. En fait. ben,
1: c'est aussi l'idée que c'est pas parce qu'on dit oui à un moment que ça veut dire oui à tout oui. le reste. Alors
0: ça c'est une autre notion, c'est-à-dire oui, ce garçon qui dit, euh, une fille qui dit non, enfin une fille qui en parle beaucoup quand il veut dire ça, c'est-à-dire qui doit parler de sexe, qui doit voilà, le séduire, être dans un rapport de flirt et tout ça, et qui finalement ne veut peut-être pas avoir de rapport sexuel, pour lui mais pour beaucoup d'autres garçons, moi c'est beaucoup de garçons me l'ont dit, c'est une allumeuse. C'est-à-dire que la notion qu'on puisse interrompre un rapport sensuel, sexuel après des baisers ou après des caresses et qui n'est pas coït et qui n'est pas pénétration, pour beaucoup de gens, mais même pour beaucoup de filles, c'est pas possible.
1: Euh, D'ailleurs, pour connaître l'état de l'opinion, il y a eu une étude euh, qui a été faite par Ipsos en 2015 sur le consentement. Et euh, je, je vais citer les résultats parce que c'est quand même euh, troublant. Donc il a été posé à 1000 Français et Françaises la question suivante. Est-ce que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées Réponse, il y a 21% de la population, donc une personne sur cinq, qui, qui pense que oui, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées euh, dans une relation sexuelle. Et chez les plus jeunes, donc chez les 18-24 ans, ils sont carrément un tiers à le penser. 31% pensent qu'une voilà, femme peut prendre du plaisir à être forcée.
0: Moi, je n'ai pas de réponse et j'ai fait ce film et je ne suis pas, pas euh, euh, chercheuse et donc je n'ai pas autant de légitimité à parler de ça. Mais ce qui est évident, c'est que tout le monde en parle, mais tout ce que regardent les jeunes personnes, euh, tout ce qui est image pornographique, ça ne peut pas aider. Forcément, la fille, souvent, elle est soumise et elle prend du plaisir tout d'un coup après avoir été prise de force donc euh, je vois pas comment ça peut s'arranger mmh. tellement avec toutes ces images véhiculées et ensuite de l'autre côté je dirais enfin pas de l'autre côté mais de l'autre euh, à l'autre extrémité euh, je dirais de, de l'âge, les personnes plus âgées ou avec qui j'en ai parlé moi pendant toute la fabrication du film et même après euh, me disaient mais oui quand même euh, on peut prendre du plaisir à être forcée et ça je dirais que par exemple, j'avais parlé avec une amie de, des fantasmes de viol qui étaient discutés chez des sexologues. C'était vachement intéressant, parce que moi, j'étais dans, dans le film, j'étais là, quoi Comment ça Mais c'est pas possible. Comment et en fait, il y a un endroit, je pense, qui est intéressant aussi à explorer, c'est l'intimité de chacun. Et les fantasmes de chacun, ils appartiennent quand même à chacun. À chacun, mais, mais ils sont dans la culture quand mais même. Mais ils sont dans la culture. C'est-à-dire que je pense qu'ils deviennent presque safe... Enfin. Comment dire Ces fantasmes-là, quand ils sont chez les jeunes gens qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment on fait, qui n'ont pas encore d'expérience, pas parce que les, les mecs ou les nanas de 30 ans, 35 ans, déjà 40 c'est pas pareil déjà, je trouve. Mais les très jeunes de 15 à 25 à 30, des fois, c'est compliqué dans le sens où ils n'ont pas encore construit leur, euh, leur imaginaire. leur euh, Et donc, Là, ça devient dangereux que ça, ça soit trimballé comme image, en fait, parce que...
1: Comme modèle, quoi, comme, comme modèle, idée quoi. que la fille dit non, ça veut dire oui, voilà. que la fille va bien aimer être forcée, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un truc hyper présent dans notre culture. Mais ouais. En fait, est-ce qu'on peut dire, moi j'ai l'impression que oui, mais qu'on vit dans une culture où le non-consentement des femmes, c'est plus sexy que leur consentement, en fait. C'est excitant, le non-consentement d'une femme.
0: Ah bah, d'après ce que j'ai recueilli moi comme témoignage, donc euh, c'est enfin il y, y a deux étés en 2016, oui. Il
1: y a un deuxième chiffre qui est intéressant dans cette étude, c'est on demande à ces Françaises et Français S'ils sont d'accord avec cette idée, lorsqu'on essaye d'avoir une relation sexuelle avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. Et bien, Résultat, il y a 20% de la population qui pense que, que, que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, mais en fait ça veut dire oui. Donc, euh... En tout
0: cas, moi ce que je sais dans, dans ma vie personnelle et de ce que j'ai recueilli avec ce film, c'est que cette image de la femme qui résiste, c'est plus excitant que la femme qui soi-disant s'offre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle euh, qu dise non à un moment donné pour préserver, je ne sais pas quoi, soit euh, voilà, un degré de, de, de sexiness, je ne sais pas. En tout cas, pour préserver le jeu et la drague, il semblerait, dans ce que j'ai entendu, que de résister, ça soit hyper important. Alors, il ne le formule pas en disant forcément tous non, mais beaucoup de garçons que j'avais interviewés à la plage et m'ont beaucoup dit si ça marche tout de suite et si euh, c'est pas drôle c'est pas oui, drôle il y a l'idée que le fun. jeu il
1: faut convaincre la fille il faut la conquérir il voilà. faut euh...
0: plus que le non consentement c'est à dire qu'ils le disent pas comme ça ils disent pas à une fille qui dit non c'est sexy il y, a, il y en a qui le pensent et il y en a qui l'ont dit dans le film mais ils le disent surtout je pense il, le contexte dans lequel ils il le formulent et la manière dont ils le formulent souvent c'est il faut quand même qu'il y ait du jeu il faut quand même que je la que je puisse sentir que je la voilà qui qu est euh, euh, un, challenge. un challenge, que je puisse la conquérir. C'est-à-dire que c'est pas conçu... C'est ça qui est intéressant, justement. C'est que eux ne voient pas qu'ils sont en train de dire que le non-consentement peut être excitant. Eux, ils, ils pensent que ça fait partie d'un jeu sexuelle, érotique, euh, euh, même simplement de séduction, en fait.
1: Mais c'est vrai, il y a aussi des femmes qui pensaient... À... Enfin, dans la culture, il y a cette idée, euh, dans la culture même artistique, je veux dire, c'est plein, dans nos romans, dans nos, dans nos films, dans nos séries, c'est partout, partout l'idée qu'une euh, femme qui se respecte, d'abord, elle ne s'offre pas surtout pas ah, et qui a...
0: de se respecter aussi, c'est encore toute une histoire mais oui. ouais, quand même, enfin, là, on va passer du côté
1: des filles mais en tout cas mm. que pour un garçon euh, voilà le, la vraie conquête sexuelle elle se fait et euh, eh ben elle se fait de façon euh, martiale en, en, en poussant les résistances des filles et en, mm. en...
0: Et par exemple, il y avait un garçon qui ne s'était pas mis dans le film, mais il a dit, à un moment donné, il dit, euh, euh, moi, par exemple, tu vois, là, on est au festival, moi, je m'en fous euh, que les filles, au contraire, allez-y, les filles, coucher avec des mecs autant que vous voulez, dans les toilettes, je m'en fous, comme vous voulez. C'est-à-dire, liberté totale. Hein mais par contre, moi, je n'épouserai pas une fille comme ça.
1: Ah oui, alors ça, c'est encore tout, tout un, tout, tout <rire> un encore... truc. Oui, mais
0: c'est-à-dire que si elle résiste pas, enfin bref. donc c est, c est, Oui, tout non, ça, est... c'est
1: l'idée de faire monter sa valeur en, en se refusant, enfin... Bon, et puis aussi l'idée qu'une fille qui dit non finalement peut quand même tomber amoureuse de vous euh, après. Euh, j'ai recueilli quelques exemples que j'ai pris dans un super article qui a été traduit de l'Américain, un article signé euh, David Wong, je vais le mettre sur le site, où il explique que lui, il a 40 ans il fait la liste de plein de films euh, qu'il a adorés et qui lui ont servi de modèle. Donc, il y a James Bond, donc dans tous les James Bond, en fait, euh, les filles ne sont pas d'accord, mais finalement il leur saute dessus et elles sont d'accord dans le masque de Zorro il euh, y a une femme qui essaye de tuer Antonio Banderas il se défend, il lui déchire ses vêtements avec son épée il l'embrasse de force et elle tombe amoureuse de lui enfin c'est quand même hyper présent quoi, dans, notre, dans nos représentations, dans la fiction dans, dans tout et aussi dans le porno
0: oui il y a ça et puis il y a aussi moi là euh, récemment j'ai dû me rester un peu euh, tranquille chez moi pendant une semaine et euh, j'ai regardé plein, je l'avoue, euh, <rire> de comédies romantiques. Et en fait, c'était intéressant, américaine, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup alors, de fois où, en fait, toute cette notion de euh, résister et d'attendre quelques jours avant de coucher avec le... En fait, c'est partout, tout le temps. Et moi, ayant vécu aux états unis c'était comme ça. Non, ne lui réponds pas tout de suite, attends, attends trois, trois jours. jours bien non, sûr. donc c'est-à-dire que cette notion-là de ce soi-disant entre guillemets, préservé pour je ne sais quoi... Elle est donc non, et puis elle chez est les partagé. garçons,
1: l'idée voilà, il va falloir euh, que la fille va dire non, c'est dans leur normale des choses et tout. Donc du coup, comment distinguer euh, le nom du nom Alors, ça pose cette question qui est quand même un peu dérangeante, c'est est-ce qu'on peut euh, violer sans s'en rendre compte Il y a deux des filles, euh, c'est très troublant dans, dans le film, parce qu'elles parlent des garçons qui ont abusé d'elle, et voilà ce qu'elles en disent. Je pense pas que ce soit un prédateur sexuel, je pense que c'était juste un gars qui qui n'avait pas capté qu'en fait, il y avait une vraie notion de, de consentement chez les filles et, et qui s'était dit, euh, je suis un peu beau gosse, de toute façon, bien sûr qu'elles sont d'accord. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est un drôle de truc, quoi. Les mecs, ils ne se sont pas rendus compte. Enfin, c'est ce qu'elles disent. Donc, vous voulez dire, est-ce que... Euh,
0: est-ce que c'est -ce est pas vrai
1: Non, est-ce que le problème, c'est pas la représentation euh, du viol et la représentation du non-consentement C'est-à-dire que, vu que... Le, les filles qui disent non, qui disent non, c'est représenté comme dans la fiction, etc., comme euh, comme quelque chose d'excitant de, euh, et tout. Et ben en fait, les garçons qui, qui abusent des filles qui disent non ne réalisent pas qu'ils qu les violent en fait, mmh. parce que on imagine que le viol, c'est euh, voilà, c'est euh, l'agresseur avec un couteau de façon hyper violente et tout. Alors que là, c'est pas c'est pas des abus euh, avec euh, violence. Euh, euh...
0: Alors ça reste un mystère de savoir si les garçons qui sont mentionnés dans le film donc qui ont agressé les, les filles en question ne se rendaient vraiment pas compte ça reste vraiment une question et c'est toute la question du film, cest
1: So right like est-ce
0: que la question, c'est est-ce qu'il s'en rendait compte quand l'une des filles dit c'était pas un prédateur sexuel, c'est-à-dire que elle a à la fois raison, je pense, et à la fois, peut-être, elle se rend pas compte qu'il avait dû un peu préparer son coup. Je, on n'en sait rien, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que... Ce -ce serait ouais. ça serait vraiment intéressant d'avoir les garçons ouais. Hein.
1: Ouais, moi je d'ailleurs je
0: enfin <rire> appel à un épisode 2 bah non
1: mais j'aimerais aime, bien hein. bien sûr en fait on se mm. demande tous euh, et toutes enfin euh, ouais. moi c'est ce qui m'intéresse euh, aussi dans, dans le podcast c'est euh, euh, on peut recueillir la parole des victimes, mais où sont les violeurs, en fait Pourquoi, mmh, on mmh. violeurs Pourquoi on n'entend jamais de violeurs Pourquoi on n'entend jamais des agresseurs sexuels Est-ce que c'est parce qu'ils ne s'en rendent pas compte J'en je, doute, je ne sais pas. Peut-être que, peut que oui, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte.
0: Moi, je pense que ces deux garçons-là, euh, effectivement, il y en a un qui s'en est soi-disant rendu compte, qui a réalisé qu'il l'avait forcé, qui a eu un, un cheminement euh, féministe euh, aux côtés de Louise, euh, qui l'a embarqué dans des, dans des associations et dans des, dans des endroits. Donc ça, je trouve ça assez... Euh, assez étonnant et assez c'est pour ça qu'on l'a gardé dans le film d'ailleurs, qui lui dit quand même « t'ai peut-être violé Bon, il dit « peut-être hein. ». Il a fait un cheminement, je pense. Donc je pense qu'il y a des garçons, et j'espère qu'ils font du cheminement, je pense qu'il y a des garçons qui vont voir le film ou qui ont vu le film, qui ont fait un cheminement dont ils... qu'ils n'exprimeront pas forcément, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'à un moment donné, ils ont forcé des filles. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut violer sans s'en rendre compte oui, je pense qu'il y a des garçons qui forcent des filles sans se rendre compte de leur violence, tout comme il y a des garçons qui prononcent des phrases dans le film qui peuvent, paraître, qui peuvent être violentes et ils ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos.
1: Et à propos de violence, il y a une phrase qui m'a beaucoup troublée, à propos du consentement explicite, parce que donc, tout le problème, c'est qu'on n'explicite pas le, le, le désir, la demande, le consentement, etc. Et il y a un des garçons qui dit ça.
0: Ce n'est pas, pas trop facile de, de dire vraiment... Euh... On fait l'amour, on baise ou on un truc un peu euh, violent. <rire> J'avais pas. pas fait attention. Il faut un peu plus de poésie. Il que ça, c'est violent. Un peu de poésie, un peu de Il théâtre. Il trouve que,
1: est-ce que, mmh. est que tu veux faire l'amour avec mmh. moi, c'est violent Donc on en revient à la question du consentement explicite. Comment ça se fait qu'on trouve ça tellement anti-érotique euh, de verbaliser euh, le consentement, en fait Moi, je suis plus
0: vieille que les gens qui sont interviewés dans le film et je... Je comprends pas, en fait, pourquoi ça leur fait peur, parce y a... enfin, ou pourquoi ils pensent que c'est violent, quelqu'un qui vient vers vous. Et en même temps, moi, je suis la première à avoir fait un chemin très, très long pour exprimer ce que je voulais. Donc, euh... comment dire Je, je, je peux comprendre que... que... Ayant baigné dans cette culture-là, on estime que c'est violent, peut-être pas violent, mais d'une certaine manière un peu agressif, un peu brutal, de... Et anti-érotique. On dit que ça Et tue le désir, on dit que... Parce parce qu'on n'est pas habitué, parce que je pense qu'on n'a pas inventé des nouveaux codes autour de ça. Parce qu'on n'a pas encore à inventer ces codes. En fait. Ils existent ailleurs,
1: il ai, euh, y a un très beau texte, hélas il est en anglais, mais qui a été écrit euh, par Judith Duportail où elle explique qu'elle a dû attendre d'avoir 31 ans et de vivre à Berlin pour euh, sortir avec un garçon qui lui a directement demandé si c'était ok qu'il qu 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 lui caresse le ventre, je crois, dans un, dans un club et qu'elle a trouvé ça hyper sexy en fait. Elle, elle a trouvé ça hyper excitant et qu'en fait il faut vraiment réinventer euh, nos codes de séduction et les codes érotiques. Et ça pose la question du désir féminin, en fait, au-delà du consentement. Parce que dans le consentement, il y a quelque chose d'un peu, euh, peu passif, en fait. C'est-à-dire, l'homme propose et la femme euh, consent. Mais euh, en fait. Euh, Presque de soumission, enfin oui.
0: d'acceptation. Ouais. Mm -mm.
1: Et du côté des filles, il y a une fille qui le dit dans le film, elle dit que si c'était plus facile pour les filles de dire oui, c'était plus facile pour les filles d'exprimer de, 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 leur désir, si c'était plus accepté par la société, peut-être que ça serait aussi plus facile de dire non, et peut-être surtout que les garçons pourraient entendre le non pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai non. Voilà. est-ce qu'il faut est-ce que la clé pour des meilleures relations entre les sexes, c'est que les filles euh, qu'on accepte que les filles expriment leur désir et que les filles apprennent à exprimer leur désir Ah
0: ben bah moi j'arrête pas de dire ça et je pense que même euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout mon chemin depuis le film et grâce au film et avec le film, et je dirais avec les filles avec qui on a parlé, tout, tout mène vers ça. C'est-à-dire que. Marie-Dario, elle qu'elle le dit dans le film, mais c'est qu'il y a les garçons tels qu'on est aujourd'hui, avec toute la domination masculine qu'on s'est pris dans la tronche, et toute cette violence-là, on peut vraiment parler de violence, depuis un peu millénaire comme ça, il faut qu'il fasse peut-être un peu attention, mais c'est-à-dire réinvente aussi des codes, etc. Mais nous, nous, les femmes, les jeunes femmes, euh, le vrai boulot pour nous, euh, c'est de d'apprendre ça, ouais, d'apprendre à, à se réapproprier et peut-être juste à s'approprier son désir, à le comprendre, à le dessiner, à le à ne plus le rendre tabou mais un... je dis travail parce que je pense que c'est un énorme boulot de dingue en fait.
1: Ah oui moi aussi je pense que ça demande de, de l'aide des artistes des, des séries télé, des films enfin ça demande des représentations, ça demande des modèles parce qu'on va pas...
0: Oui on peut pas le faire toute seule après je sens qu'il y a un truc qui est en train de naître vraiment où moi je m'intéresse beaucoup toutes les séries américaines justement de femmes enfin il y a des tonnes de, de, de séries qui commencent à dessiner ça et qui sont géniales enfin vraiment génialissimes donc je je sens qu'il y a un mouvement, mais qui est encore trop euh, isolé, qui est une petite niche, euh, mmh. justement artistique. Mais déjà, apprendre, enfin, faire comprendre à quelqu'un que ses intuitions, c'était pas avant même de parler de désir, parce que des fois on sait pas ce qu'on désire réellement, on a des sortes d'intuitions vagues et enfin très jeunes, mais même plus âgées, on a le droit de les écouter, on peut un peu les écouter. Rien que ça, c'est enfin, moi je sais que. C'est une première base. Après, le désir, euh, savoir ce que ça veut dire, c'est encore autre chose. Mais là, pour le coup, c'est un continuum. Mais moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai un petit garçon de 7 ans.
1: Ah, alors
0: Alors, <rire> alors moi, euh, et on en rigole avec une fille qui disait « si tu étais ministre du consentement, euh, bref, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu'on ferait si on avait en main euh, cette éducation à faire et qu'on pouvait l'inventer mmh. ?» La première chose, je ne sais pas, moi ça me semble tellement évident, euh, c'est de transmettre cette notion. Alors peut-être pas de consentement, peut-être qu'en effet il faut trouver un autre terme aussi, une sorte d'égalité, de, de désir, j'en sais rien. Mais de respecter l'intégrité d'une personne, déjà numéro un. Euh, de, de... Mais concrètement ça veut dire quoi pour bah, un garçon qui a euh... 7
1: ans Qu'est-ce que, qu que bah, vous ça dites ça veut dire, fils
0: euh, Ça veut dire que s'il veut pas que quelqu'un s'approche de lui, s'il ne veut pas de bisous, eh ben, il a le droit qu'on ne lui fasse pas de bisous. Ça commence par ça, en fait. C'est-à-dire que moi, mon fils, justement, il n'aime pas les bisous. Allez chercher pourquoi Il m'a donné plein de pistes de travail pour le consentement. Il a décidé un jour, après avoir regardé un dessin animé où il y avait une petite fille qui faisait trop de bisous à un petit garçon, Sam Sam, en l'occurrence, que lui, il ne voulait plus de bisous. C'était fini. Et depuis, c'est la grande dispute intergénérationnelle. Il ne veut pas de bisous. Tout le monde veut lui faire des bisous. Les adultes bah, Beaucoup il y a des individus qui ne respectent pas le fait qu'ils ne veuillent pas de bisous. Donc moi, mon espèce de bataille, pas, pas quotidienne, j'exagère, mais c'est de dire « en fait, non, il ne veut pas de bisous. » Donc tu peux lui dire à la main, tu peux lui faire un check, tu peux lui dire bonjour, comme ça. Et donc c'est tout un travail pour moi, en tout cas, en tant que maman, et mon compagnon, c'est pareil, de dire « respecte ce qu'il veut, d'autant que lui, c'est le plus vulnérable et le plus possible ». Donc, moi, d'une part, de le protéger, mais lui aussi, qu'il apprenne à se dire moi, si j'ai pas envie de ce truc, j'ai le droit de pas vouloir faire ce truc. Et
1: donc, peut-être que si les autres aussi expriment elles disent qu'elles n'ont pas envie, bah c'est probablement qu'elles n'ont pas envie non plus. En bah oui, c'est ça Mais c'est hyper intéressant parce que euh, ça m'amène à la question du consentement des garçons. En fait, dans l'un des épisodes euh, précédents des couilles sur la table, euh, celui qui était consacré aux masculinités noires, il y avait Insa et et Cabal, on a abordé cette question du consentement des garçons. Et à un moment, cabal explique que lui a beaucoup insisté auprès de ses fils pour qu'ils questionnent leur propre consentement. Et au début, j'avais mal compris. Je lui ai mais pour qu'ils apprennent à respecter le consentement des filles, ils m'ont dit, non, 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 non. Pour qu'ils apprennent à respecter leur propre consentement, pour qu'ils se posent la question de est-ce que j'ai euh, envie de coucher avec cette fille, en fait et donc Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là Est-ce que finalement les garçons doivent pas eux aussi apprendre à respecter leur propre consentement, leur propre désir Parce que euh, on vit aussi dans une culture qui semble les pousser à la performance sexuelle, à l'action sexuelle, avec l'idée que bah, s'il y a une occasion sexuelle, il faut absolument qu'ils sautent dessus, euh, et qu'il n'y a rien de pire que d'être un puceau.
0: Je pense que c'est... Il y a tout un travail chez les filles voilà, de, se, de connaître leurs désirs et de tenter de l'explorer, voilà, de etc. Et de l'exprimer. Et de l'exprimer, on est d'accord. Déjà, le connaître puis l'exprimer. Mais les garçons, je pense que, que c'est ça qui était intéressant et c'est ce qu'on a cherché à faire dans le film et j'espère que ça passe, c'est que les garçons aussi subissent une tonne euh, d'injonctions Hallucinante sur ce qu'ils doivent être et sur ce qu'ils doivent manifester comme virilité, et que et tout ce, ce garçon qui dit euh, oui, euh, je pense que le pire truc pour un garçon c'est de pas bander, enfin c'est hallucinant. Ça veut dire que eux aussi on leur fout tellement la pression. Et donc, ce qui est vachement intéressant, j'ai aussi un copain qui a vu le film et qui m'a dit Ah, c'est marrant. Au départ, quand tous les garçons voyaient ce film, ils me disaient tous « Oui, euh, c'est vrai que ça me fait penser à moi, euh, mes histoires. Euh, ça m'a interrogée dans les histoires que j'ai vécues. Est-ce que je n'ai pas forcé quelqu'un à un moment donné ?» Et ce fameux garçon, à un moment donné, me dit « Ah oui, c'est super ton film. D'ailleurs, ça m'a fait penser à... » que. Et donc, j'ai cru qu'il allait me dire la même chose. Et en fait, il m'a dit « Moi aussi, il y a des fois où je ne voulais pas et je l'ai fait. » Et donc, au début, j'ai un peu rigolé. Et je lui dis « Tu rigoles et ?» Et puis, tout d'un coup, il me fait « Mais non !» Et en fait, je me suis dit « Ah, attention, je ne vais pas avoir fait ce film pour me moquer de lui et pas l'écouter au moment où il me raconte un ouais. truc hyper intéressant. » Et où justement, tout le but, c'était de, de créer un dialogue. Donc, je trouvais ça. Et depuis, ça me trotte énormément dans la tête. Et je me dis, a... c'est ce que je raconte pas aussi par rapport à mon fils. Je pense que vraiment, les garçons dans la cour de récré qui disent justement à mon fils parce qu'il n'aime pas se battre qu'il n'aime pas je ne sais pas tel truc, « T'es pas un mec », à 7 ans, il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'ils ont reçu ça de quelqu'un qui a un problème. Ah oui, c'est l'éducation euh... genrée, ça,
1: ça arrive donc, voilà. donc, très très vite. Donc ça veut dire que c'est super
0: grave. Donc, ouais. t'es pas un mec, donc t'es pas costaud. Donc, quand ils auront 12 ans, s'ils n'ont pas emballé de nana, ça sera la cata, s'ils n'ont pas vu de porno. J'en sais rien. Mais je me dis que si dès le départ, on leur dit, ben, en fait, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de nanani, t'as le droit. Enfin, J'ai l'impression que et je dis suis de pas d'accord. Et tu
1: as le droit de ne pas avoir envie, tu as le droit de pas avoir envie de coucher avec cette fille, tu as le droit d'avoir eu envie à y 5 minutes et plus maintenant en fait. Et c'est ouais. ok, tu pas obligé de le faire, etc. Mais euh, je suis d'accord. En même temps, c'est très gênant parce qu'en fait, les victimes de violences sexuelles, c'est quand même en majorité les femmes. Donc
0: Bien on, sûr, on, 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 mais euh, si on part du point de vue, si on se dit, ok, on a décrit le problème et on parle des victimes qui racontent leur récit. Mais si on prend la discussion un cran, non pas au-dessus, mais. Après, et qu'on s'interroge ensemble sur ces injonctions-là, à la fois sur les filles et à la fois sur les garçons, on s'aperçoit que les injonctions, dans la réalité, c'est vrai que c'est les filles qui en souffrent le plus, mais les injonctions, elles sont, je pense qu'elles sont à égalité. Elles sont pourries à égalité.
1: Enfin... Ouais, bah c'est tout l'objet du, du programme Les Couilles sur la Table, en fait, aussi, de déconstruire euh, <rire> voilà. ce, ce truc-là. Mais c'est vrai que dans l'apprentissage du consentement, c'est vrai qu'on ne voit pas bien comment les garçons peuvent respecter le désir des autres si eux-mêmes n'ont pas conscience de leur propre Exactement. désir. En fait. Non, c'est ça. À quoi ça ressemblerait très concrètement un cours d'éducation sexuelle parfait pour vous Qu'est-ce qu'il faudrait aborder absolument Et qui devrait dispenser cette éducation-là
0: Alors, je pense qu'on on est en train d'y réfléchir justement avec une amie et avec une collègue. Bah, la notion du consentement et du désir, peut-être prononcer le mot « désir » à un moment donné ça serait déjà bien. Donc, comprendre euh, qu'on est deux personnes avec euh, des, des corps et des envies différentes, ça, ça serait bien. Euh, je pense qu'il faut quand même qu'on connaisse... Je ne sais pas comment on pourrait rendre ces cours d'éducation sexuelle moins hilarants pour les jeunes. Je pense qu'il faudrait des plus petits groupes. Je pense que dans tout ce que j'entends chez les personnes qui font ces, ces cours-là, il faudrait des petits, plus petits groupes. Alors, ça coûte très cher, oui, mais je pense que c'est quand même important. Ça nous sauverait bien des problèmes plus tard. Des plus petits groupes où il y a une réelle intimité et où on peut poser des questions. Je, je pense que malheureusement, il faudrait que ça soit les filles d'un côté et les garçons de l'autre pour qu'on puisse parler ouvertement et que ça soit en amont et pas après au planning familial quand il nous arrive un truc un peu catastrophique. Pour moi, enfin. Ma... J'ai pas de, de réponse par rapport à la théorie, à part évidemment inclure le consentement et inclure le fait qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on qu nous propose. Déconstruire ces mythes-là aussi, des injonctions, je pense que ça serait génial de pouvoir en parler, de pouvoir dire oui, qu'est-ce qu'on vous pousse à être dans la société et vous, comment vous vous sentez, quitte à ce que la personne ne réponde pas et juste se fasse sa petite cuisine tout seul.
1: Et peut-être aussi des notions, je me disais par exemple celle de sidération, il y a une défi à un moment qui dit mais euh, le mec il était en train de me toucher et moi je bouge pas, je suis comme une épave, et le type ça l'alarme la, ça pas quoi, alors qu'en fait elle est sidérée, et ça c'est un vrai phénomène physiologique de, de, voilà on est paralysé, on est sidéré, on peut pas bouger en
0: fait. Ouais, expliquer que, que, que justement peut-être enfin voilà, c'est-à-dire, on vous dit voilà comment ça va se passer, vous devez mettre une capote et vous devez faire gaffe, pour pas attraper des maladies des maladies, voilà, des maladies où, où la jeune femme tombe enceinte mais on ne dit pas, et après toutes ces expériences après, quand on n'est pas sûr quand on est amoureux, quand on n'est pas amoureux, ça. Hein. Pourquoi on n'explique pas aussi que c est, c est, ces moments de confusion On prend un peu des cas, il euh, faut presque prendre des cas pratiques. Quoi. Euh, une situation, lui a envie, elle, elle n'a pas envie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Presque un cas pratique, quoi. qu'on ouais, qu jeux parle de rôle, ensemble. Ouais. Presque des jeux de rôle, ouais. Mm. Ça serait super intéressant. Mais en ouais. tout cas, qu'on qu ne fasse pas comme si après c'était simple et qu'après on savait, une fois qu'on l'avait fait une première fois. On en parle comme si ta première fois, ma chérie, il faut que tu le fasses avec quelqu'un que tu aimes. Est-ce qu'on dit ça aux garçons, déjà D'abord, on ne dit pas ça aux garçons, parce que l'important, c'est « vas-y, mon gars !» Il faut bien que tu le fasses un jour. Voilà, Dépêche-toi. Mais surtout, voilà, quand tu le fais... Quelles vont être les situations dans lesquelles tu vas à peu près te situer Ça, c'est l'école, mais c'est aussi les parents. Et c'est pas juste « respecte ce que dit la fille », c'est « et toi, qu'est-ce que tu vas respecter pour un garçon ?»
1: ça, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce sujet du consentement sexuel. Donc, il y a ce documentaire qui est diffusé sur Infrarouge le 6 mars à 22h55 sur France 2. Euh, et vos documentaires qu'il faut absolument écouter, réécouter pour l'émission « Les pieds sur terre ». Qu'est-ce que ce travail-là que vous faites a changé dans votre vie personnelle, dans votre rapport aux hommes <rire> Et ou à la masculinité ou masculinité à la virilité.
0: Je sais pas, c'est comme si ça avait. Euh... Moi, je suis avec un compagnon depuis longtemps, et donc euh... ce, ce film et tout ce travail a été concomitant à d'autres découvertes de ma part. Donc, ça a changé énormément de choses qui seraient difficiles à exprimer dans ce podcast, qui est tellement elles sont intimes, mais elles sont très profondes. C'est-à-dire que ça m'a aidé à être dans le dialogue et dans, dans une affirmation je pense, de moi ou de mes... Même quand c'est pas clair si c'est mes désirs ou mes incertitudes, mais en tout cas, dans, une... dans un mouvement de... Euh... Oui, d'expression, de d'auto-affirmation, de mmh. tout simplement. Et aussi, parallèlement, de meilleure compréhension aussi un peu des garçons. Enfin, c'est-à-dire que ça qui n'est pas terminé. Je sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire que il y a vraiment un... un mouvement où je me dis... Euh... Et j'espère que le film tend vers ça, c'est-à-dire comment... Bon Dieu de bon Dieu, on peut mieux parler, quoi. Moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça ne s'arrête pas, en fait. En fait, il y a un truc où je sens que ce sujet et cette notion va m'accompagner longtemps parce que je trouve qu'elle n'est Elle est pas réductible en... en deux minutes, quoi. On peut en parler pendant des heures parce que ça touche tellement de sujets, parce que ça touche l'intimité de chacun, ça touche les structures sociales, enfin, ça touche tellement de trucs que c'est un peu infini, quoi.
1: Ouais, c'est drôle, parce que c'est exactement le contraire de ce que dit le garçon au début, de bon, bah, voilà, le consentement. Exactement. Euh, c'est quand des personnes exact... sont d'accord, alors qu'en fait, on peut en parler pendant des heures et des heures exactement. et des heures. Et d'ailleurs, on va continuer à en parler dans le podcast Les Couilles sur la table. On va continuer à parler de consentement et de séduction hétérosexuelle notamment avec Éric Fassin. Euh, pour terminer, Delphine dit, est-ce que, euh, pour Terminé Delphine Delis, quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander
0: En fait, l'un des livres qui m'a nourri, il y avait euh, « Clèves » de marie Dariusek, où elle raconte l'entrée dans la sexualité d'une jeune fille de 14-15 ans. Et c'est-à-dire où elle questionne tous ces trucs-là, le désir. Euh, et ça, c'était pour moi un, une œuvre vraiment importante. Et puis, il y avait euh, « Mémoire de fille de, » d'Annie Arnaud, mmh. qui, je pense, enfin j'ai reçu, je pense, 20 textos au moment où le, film, où le livre pardon, est sorti, pour me dire « C'est sur ton sujet, c'est sur ton sujet, bah, c'est sur ouais, ton sujet. » Donc, c'était fascinant. Et puis, c'était des voix d'âge différent, de moments différents. Donc, on, Une autre époque et tout, mais en fait... Voilà. Ouais. Et puis moi, alors c'est une œuvre pour moi, mais c'est vrai que, euh, et là peut-être qu'on peut ne pas être d'accord, mais je, si je dois la recommander, c'est peut-être pas par rapport au consentement, mais c'est vrai que la chanson de Odezen, qu'on utilise à la fin du film...
1: Qu'on peut pas passer pour des questions de droit, mais qui dit euh, « voilà. je veux te baiser, tu veux me baiser, nous voulons nous baiser ». Voilà,
0: donc euh, c'est leur œuvre un peu en général, et surtout leur dernier album euh, qui nous a vachement nourri, euh, je dirais dans l'énergie aussi du film, et de la euh, qui s'appelle Dolce Gertz et qui nous a en fait il se trouve que c'est une œuvre de trois garçons et qu'ils ont fait la musique du film et que pour nous c'était déjà aussi une forme de dialogue et qu'il y avait une sorte d'énergie revendicatrice aussi de de sexe et d'amour et de, de désir exprimé et de communication et moi je trouvais et... ça euh, d'accord voilà. le
1: dernier album de o 2 voilà <rire> merci Delphine Digny. merci à vous C'était le 13e épisode des couilles sur la table, un podcast produit par Binge Audio. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les références sur le site de Binge Audio, binge.audio. Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a interpellé, fait réfléchir, parlez-en autour de vous et racontez-moi vos discussions, ça m'intéresse. Et puis regardez ce documentaire Sexe sans consentement et faites-le regarder autour de vous, surtout aux plus jeunes. Continuez à m'écrire, promis, je réponds. L'adresse c'est les couilles sur la table at binge.audio. Merci. Ciao. Binge. Bonjour, je suis Azita vision À partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes.
0: Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la virus. Roule une boulette. Une boulette. Une boulette. <rire> Il y a une technique pour bien rouler Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Puis, ah oui, on a
1: des battles de boulettes. Casserole, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio, Apple Post Podcast. Podcast. <rire> Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, Soundcloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées. Binge Audio. <rire> J'ai réussi à le dire en entier.